0: Así como suena. Historias que merecen
1: ser escuchadas. En el Estado de México, una comunidad más agua encontró en el fútbol la manera de poner límites a la violencia. Es el equipo femenil de fútbol integrado por 20 jugadoras que poco a poco han tomado las canchas del Estado donde más feminicidios ocurren en todo el país. balón, la disciplina de entrenar y la posibilidad de hacer equipo les ha cambiado la vida. Alejandra del Castillo nos cuenta esta historia donde el balón suena más allá de las canchas.
2: Para muchos niños su primera palabra puede ser gol. Pero para algunas niñas, poder entrar en la cancha y jugar fútbol es un camino que implica pedir permisos, enfrentarse a la sociedad y entrar al terreno de juego como una declaración clara. Jugar fútbol también es un derecho. La selección Mazagua es un equipo de fútbol femenil que poco a poco ha tomado las canchas del Estado de México, el lugar en el país con el índice más alto en feminicidios. El mismo en el que las mujeres se esfuerzan día tras día porque su vida no se resume en trabajar como empleadas domésticas y a las que el fútbol les ha cambiado la vida.
0: Oigan, chicas, ¿por qué no jugamos fútbol? Demostramos que nosotros las mujeres podemos, podemos demostrar también que nosotros sabemos y que lo podemos hacer mejor estando en la cancha.
2: Esa es la voz de Connie, integrante de la selección Mazagua. Ella empezó a jugar cuando iba al internado y se escapó a los Juegos Panamericanos 2008 sin que sus padres lo supieran. Después de la experiencia regresó a su pueblo y organizó equipos de fútbol femenil hasta que llegó a la selección Mazagua.
0: Lo que nos llama la atención es que pues todas las chicas aman el fútbol. Aman el fútbol, tengo chicas de 15, 16 años y, o sea, aunque no les den permiso a su papá, por la tradición que, que se tiene y por la aristocracia que nosotros mismos hemos hemos creado, la mujer únicamente tiene que estar sometida a la casa, más no, no está acostumbrada a verse en una cancha de fútbol, ¿por qué?
2: Porque existe el machismo. Christie es otra integrante de la selección Masagua. Mide 1'43 y domina la cancha. Su especialidad es anotar goles. Cuando juega, se presenta totalmente maquillada. Y después de los partidos, una capa de tierra cubre el rímel en sus pestañas. Ella se enamoró del fútbol después del primer partido que vio.
0: Antes pues, no teníamos televisión, veníamos de una familia este, marginada. Bueno, una, un lugar marginado donde apenas había la electricidad y todo eso. ¿no? Ya, yeah. mi primer partido fue, fue uno del Real Madrid. Y soy fanática
2: de Cristiano Ronaldo. Me identifico mucho con él. Entonces, este, ¿por qué? Porque él ha sobresalido. A Cristi... Le gustaba el fútbol, pero eran muy pocas las niñas las que lo practicaban en la escuela. Entonces les pedía chance a los niños para jugar y una y otra vez recibía la misma respuesta. No porque eres mujer. Y para ella, su posición era simple. Sí, soy mujer. O sea, ¿qué me hace de
0: menos, no? ¿No puedo jugar porque soy mujer? Claro que sí puedo jugar porque soy mujer. Tengo mis mismas capacidades que tú. Tengo mis mismas actitudes que tú. Y creo que eso es lo... Eso es lo, es, es lo que se queda, ¿no?
2: En el Estado de México, la primera razón para negarte el derecho a la cancha es ser mujer, pero el conflicto es mucho más grande.
0: La verdad, eh, sí es un poquito complicado, puesto que la mujer no está, eh, el hombre, eh, sobre todo los papás, no están acostumbradas a que sus hijas se metan a un campo de fútbol y el chore esté chiquito. O sea, aunque no esté tan chiquito, pero el papá le ve chiquito. Entonces, este, empieza como que, ¿por qué te dejas ver el cuerpo? Este, no te das al respetar, sobre todo eso de que piensan que como mujeres no podemos utilizar y no podemos enseñar un poquito a la pierna porque simplemente no nos estamos dando a respetar. Ese es sobre todo muchísimo el conflicto y sobre todo...
2: El equipo de fútbol Mazagua cuenta con los perfiles de todo tipo de mujeres. Connie es abogada, Cristi está estudiando para contador público y Mechitas, por ejemplo, viene de una familia con 16 hermanos. Todos se casaron muy chicos y ella iba por el mismo camino.
3: Porque mi papá ya, él algún día dijo, bueno, me dijo a mí que, que para qué estudiaba, que, que algún día yo me iba a casar y me iban a mantener y nada, no iba a servir nada que yo siguiera estudiando. Y pues así mis demás hermanas, bueno, a todas les dijo eso a mis hermanas. Y pues a mí, me, a, mí no, a mí no me gustó eso y a mí me gustaría seguir, a salir más adelante y pues terminar la, la escuela.
2: La casa de Mechitas se sostenía del oficio del papá, un negocio de barbacoa. A la muerte de su padre, la única que aprendió el oficio fue Mechitas, y como la más pequeña de la familia, se encargaba del negocio de la barbacoa, desde ir por los borregos y sacrificarlos, hasta vender la barbacoa en la plaza del centro de su pueblo. Mechitas dice de sí misma que es una chingona. Tiene 21 años, y aunque dejó la escuela, el proyecto Jugando por mis derechos la hizo retomar sus estudios. Ahora está terminando la secundaria y le gustaría estudiar criminología o robótica. A ella, el fútbol le cambió la vida. El fútbol para mí es algo
3: que me distrae, algo que me gusta. Eh, ahora sí me libero de, de todo el estrés, todo eso. Me, a mí me llena eso el fútbol. Me da alegría, siento que nadie me detiene para, para correr, para volar. Eso me gusta, me gusta muchísimo.
2: María Concepción es de San Antonio de las Huertas y es otra integrante del equipo Mazagua. Tiene 21 años y estudia cultura de belleza a la par que trabaja como empleada doméstica en Toluca. Ella quiere continuar con sus estudios mientras trabaja para poder comprar los materiales para cumplir su sueño, tener su propia estética.
4: Creo que no, no se me hace justo estar así como que encerrada todo, quizás toda la semana trabajando en un lugar que pues no es mi casa o quizás no tengo oportunidades de salir a veces. O, o, o X cosas ¿no? Y pues eso es lo que me motiva a mí, en lo personal, a seguir estudiando. ¿Para qué? Pues para que... Ahora sí que, en lugar de que alguien me mande, pues ¿por qué no yo, en algún momento, tener a alguien para mí trabajando?
2: Lo que vive Concepción no es una historia aislada. En las comunidades del Estado de México, Después de que las niñas terminan la secundaria Es casi como un mandato enviarlas a trabajar Como empleadas domésticas a la Ciudad de México O a otras partes lejos de casa Así pasó con Lupita La capitana del proyecto Jugando por mis derechos Y la responsable de que exista La selección de fútbol Mazagua. Yo me vine a trabajar
5: Porque pues mis hermanas, mi mamá, mis tías, mis primas, todas habían corrido con la misma suerte. El salir de mi comunidad significaba una forma, primero pues de comprarme ropa nueva, de comprarme unos buenos zapatos, de conocer otro contexto, de ir más
2: allá de las montañas que me vieron ser. Entonces para mí esa era como una ilusión. Lupita García nació en San Juan, Coajumulco. A los 14 años llegó a la ciudad a trabajar como empleada doméstica. De su primer empleo la corrieron porque, como dice ella, no sabía hacer muchas cosas. Se buscó otro empleo y le echó muchas ganas, pero esto no la salvó de los malos tratos y de ver la discriminación que sufrían algunas de sus compañeras por no hablar bien el español y además por los sueldos bajos que pagan por su trabajo. En su segundo empleo, Lupita descubrió su gusto por la lectura
5: yo recuerdo que veía muchísimos libros y un día me atreví a tomar uno entonces eh, me gustó tanto leerlo que todas las noches tomaba ese libro y lo leía y al otro día muy muy temprano me levantaba así de puntitas para ponerlo a su lugar y que nadie se diera cuenta que yo estaba leyendo un libro al final pues se dieron cuenta que, que estaba leyendo y y pues me corrieron de esa casa, ¿no? Porque me dijeron que la patrona me dijo que ella quería a alguien que hiciera el quehacer, que, que limpiara la casa y no a alguien que se dedicara a leer libros. Decidí regresar a mi pueblo y, y primero decirle a mi madre que yo quería seguir estudiando, que yo quería regresar a la escuela. Ella, pues, se sorprendió muchísimo, pero además tuvo que pedir la aprobación de, de mi papá y de mi hermano porque pues son eran los hombres de la casa y se nos quedaba la última palabra. Y afortunadamente me dijeron que sí.
2: Para Lupita el fútbol era un refugio y empezó a jugarlo desde niña. Recuerdo que,
5: que yo tenía muchos problemas con mi mamá porque yo me empeñaba en, en ir a jugar fútbol y ella me me decía, bueno, sí, está bien ya lárgate, pero primero tienes que hacer la comida y primero tienes que lavar los trastes y tienes que hacer muchas cosas para que puedas ir cuando yo regresé a estudiar eh, pues mi papá estaba en una situación de alcoholismo muy fuerte dos o tres borracheras al día, tirado en la calle pues al final dentro de la comunidad como es una comunidad chiquita, tú eres tú eres hija de esa persona que está ahí tirada en la calle, para mí el fútbol significó como un refugio, como que cuando yo estaba ahí era libre y podía disfrutar de ese momento, aunque después vinieran cosas feas, pero para mí el fútbol era como un motivo para seguir adelante y para seguir luchando.
2: Lupita terminó la preparatoria y la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Conformó el proyecto Mujeres, Lucha y Derecho para Todas y en 2015 organizaron el torneo Relámpago Jugando por Mis Derechos para celebrar el Día de la Mujer. La idea era organizar un encuentro deportivo de fútbol para las mujeres de la comunidad el 8 de marzo.
5: Fuimos a visitar a 10 autoridades comunitarias de 10 comunidades y todos ellos hombres. Dos de plano nos dijeron que no, nos dijeron que... Uno dijo, bueno, la verdad es que ya ves, que ya ves, señorita, que luego somos un poco machistas y, y no, aquí las mujeres no van a jugar fútbol. El otro nos dijo que si fuera para hombres, que él sí le entraba, pero como era para mujeres, que pues no se comprometía. Entonces, eh, a ocho autoridades, pues sí logramos convencerlos. Y cuando faltaban pues un par de días para que fuera el evento estábamos muy preocupadas porque solamente solo, solo teníamos a un equipo inscrito. Entonces fuimos a investigar pues qué pasaba, ¿no? Y nos dimos cuenta que los delegados no habían avisado a las mujeres en la comunidad. Esto pues,
2: no las derrotó. Eh,
5: con las personas que nos apoyan como voluntarios, con los enlaces que tenemos en la comunidad y nosotras mismas, pues imprimimos no sé qué cantidad de convocatorias y fuimos a pegar así en todos lados, en todos lados. Y al final fue maravilloso porque tuvimos a más de 100 mujeres jugando fútbol el 8 de marzo. Lo más maravilloso que pasó es que las señoras no seguían, pidiendo, no seguían pidiendo este fútbol en las comunidades y entonces ahí comienza este proyecto que se llama Jugando por Mis Derechos. Comenzó como, un, como una actividad y terminó siendo un proyecto que sí está cambiando la vida de las niñas. Y es un proyecto que además... Eh, ...llama mucho la atención
2: y tiene muy buenos resultados. Después del primer torneo comenzó a configurarse el equipo Mazagua. En una conferencia a la que invitaron a Lupita a la Universidad Iberoamericana... ...ella contó las dificultades con las que este proyecto comenzaba a gestarse. Monse, integrante de Jugando por mis Derechos... Recuerda que el diálogo se movía en la exigencia de que los equipos tuvieran igualdad en uniformes y en las condiciones para salir a jugar a otras sedes. Pero para ellas la petición era muy distinta.
4: Nosotros lo que pedimos es una cancha digna para jugar, lo que pedimos son balones para jugar.
2: La conferencia decantó en una invitación para que las jugadoras Masaguas participaran en un torneo contra el equipo de la Ibero. En ese momento empezó el reto de configurar el equipo.
4: Empezamos a hacer la convocatoria en siete municipios de, de aquí de la zona norte con enlaces comunitarios que tenemos. Ellos este, buscaron en sus comunidades como a las niñas con mayor potencial y las invitaron para platicar con nosotras. Les hablamos sobre el proyecto, de qué iba a tratar de la invitación que teníamos para ir al Ibero. Y entonces se conforma la primera generación de niñas de la selección Mazagua.
2: En menos de un mes organizaron al equipo y las entrenaron para que pudieran estar listas para el juego. Pero Mujeres, Lucha y Derechos para Todas no solo se dedica a entrenar a las chicas en el fútbol. De cada entrenamiento destinan un espacio para la actividad física y al finalizar trabajan en talleres que abordan diferentes temas como autoestima, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, no discriminación, no violencia y subrayan un requisito muy importante para pertenecer a la selección Masagua: Tienen que seguir estudiando. Con ello, van rompiendo ese destino que les condena dejar la escuela para trabajar como empleadas domésticas y esto ha dotado de infinitas posibilidades el futuro de las jugadoras. Después de aquel primer juego vinieron más y las jugadoras Masaguas comenzaron a entrenar en la cancha enfrentándose a clubs y equipos profesionales.
4: Terminando ese torneo, propusimos eh, un proyecto de continuidad con ellas, de seguir con los talleres y de seguir eh, con los torneos en las comunidades y poco a poco pues se fue desarrollando ya las oportunidades de beca. somos mujeres más aguas, vamos con todo aunque vengan las aguas, somos campeonas, somos luchonas, somos guerreras pero bien chingonas. No nos dejamos, no nos paramos, tenemos ganas de superarnos. No hay violencia, no hay machismo. Sigue adelante y sea tu unido.
1: Mujeres unidas,
4: más aguas unidas, no nos dejamos y no somos huidas. Más aguas con vos, más aguas libres, para que tus derechos no se priven.
2: Este equipo es sui generis porque las niñas pertenecen a diferentes comunidades que se cobijan bajo el estandarte más agua. Corren en la cancha y patean el balón, pero también se forman. Hacen equipo en el campo de juego, pero al hacer comunidad se dan cuenta que no están solas.
4: La primera generación pues, eran niñas de siete municipios de la zona norte. Nosotras también lo que empezamos a ver oh, cuando las salíamos con ellas a, torno, a partidos amistosos, de lo que nos dimos cuenta también era de la importancia de que ellas pudieran salir de su comunidad a conocer otras comunidades y a niñas de otras comunidades a que se sintieran identificadas con otra niña que tenía la misma pasión que ellas y que pueden luchar juntas por defender su derecho a jugar fútbol. Lo que queremos es que las niñas puedan darse cuenta que tienen ese derecho de jugar fútbol. ¿Por qué tomarlo como un derecho? Porque en algunas comunidades todavía se ve como una prohibición, porque se ve como una actividad exclusiva de los hombres. Entonces es como tú como mujer ni te imagines que vas a estar allá en un campo de fútbol
2: años, el proyecto Jugando por Mis Derechos ha trabajado con más de 500 chicas y aunque la organización sufre pausas por la carencia de recursos, el trabajo no se detiene e impulsa a las jugadoras para que a través de visorías puedan recibir becas académicas y deportivas en clubes y escuelas privadas.
5: Nuestra meta mayor es lograr crear la primera academia de fútbol para niñas más aguas. El año pasado
2: ya nos donaron un terreno para poder tener nuestro propio campo de fútbol, para poder tener nuestras propias instalaciones. Y esto ha sido un avance muy importante para el proyecto, porque para que las niñas ejerzan el derecho de jugar fútbol, recorren distancias muy largas.
3: Voy a hablar de, de una de las niñas que es de San Antonio, Pueblo Nuevo, así se llama La Comunidad más se está el pintado esta niña que se llama Mayerlim se hacía casi dos horas y media para llegar a los entrenamientos porque eran en un municipio entonces ella tenía que caminar media hora, después tomar el camión y después tomar otro camión para poder llegar al entrenamiento, lamentablemente pues, este era el caso de muchísimas de las niñas que, en el que participaban en el proyecto algunas de ellas terminaron saliéndose por las cuestiones económicas porque además pues, no tenemos mucho dinero para poder apoyarles pero además también se salieron por cuestiones de machismo, ¿no? De cuando ya les vieron que realmente ellas estaban empecinadas en ir a los entrenamientos, en seguir jugando fútbol, pues ya como que no les gustaba tanto a sus hermanos, a sus papás. Entonces, aquí también en este proyecto hacemos una doble labor. Hacemos una, un, un proceso de sensibilización, sí con las niñas, pero también con los padres de familia.
2: Uno de los casos más felices del equipo de fútbol Mazagua es la historia de Liliana, que solo con 14 años tiene la presencia de una amazona en la cancha. Cuando ella mira el campo de fútbol, desaparece todo alrededor. Es portera y cuando para un balón, desarrolla una coreografía perfecta y totalmente estilizada. De Lili nos habla su padre, Don Emilio.
6: Al paso del tiempo, ella, ella le interesó, le interesó, vio a todas las niñas que jugaba fútbol, y dice, pues yo también le entro, yo también puedo, y, y empezó a jugar desde los nueve años, los nueve años empezó de llanero, terrenos geos terrenos con bordes, eh, muchos mucha tierra, mucho polvo, y así empezó ella, empezó a tocar el balón, y ya... Eh, yo como padre de familia le fue impulsando, le fui animando Le fui dando nueva meta, le fui dando buenos ejemplos Cómo descubrir un balón, cómo pegar, cómo, cómo defenderse a los golpes con, 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 el, con, con el contrario Y ella poco a poco, poco a poco ella este, le fue interesante
2: Liliana brincó del equipo jugando por mis derechos a ser seleccionada por una escuela de Toluca. Dejó la casa de sus padres y, como deportista de alto rendimiento, está totalmente dedicada a los estudios y al fútbol. El papá de Liliana ha apoyado a su hija en todos los sentidos.
6: Yo siempre he dicho: ustedes supérense a mí. Supérense a mí. Si yo soy albañil, ustedes deben ser ingenieros. Si yo soy un. Si yo, si yo fui. Un futbolista llanero, ustedes sean de un en estadio, sea de una cancha, sean supérense a mí.
2: El objetivo de Jugando por Mis Derechos es que la experiencia de Liliana pueda replicarse muchas veces en sus jugadoras y que como ella puedan obtener becas académicas y deportivas, además de buscar una posición en equipos de primera división y, ¿por qué no?, en la selección mexicana. En voz de su capitana, Lupita García, esto es lo que significa la batalla de la Selección Mazagua.
3: Creo que uno de los derechos humanos básicos del ser humano es la vida. ¿Y para, para mí qué significa vivir? Para mí el vivir significa sentir placer, significa estar viva en todos los sentidos. Cuando tú entras a un campo de fútbol, cuando tú practicas un deporte que amas y sientes esa adrenalina correr por tu cuerpo, y sientes ese placer al, a, a, al estar en contacto con este deporte, creo que eso significa vivir. Y creo que desde ahí comienza el que tú empiezas a perder el miedo por hacer otras cosas en tu vida. Empiezas a empoderarte, empiezas a defender lo que realmente quieres para ti, y por supuesto que empiezas a defender tus sueños.